0: Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 47. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre cómo enviar emails efectivos con Paco Vargas.
1: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial. Un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital... Estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club, ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Este club es mucho más. Un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado preparada para el episodio de hoy? ¡Comenzamos!
0: El email marketing es fundamental para las empresas porque ofrece una comunicación directa y personalizada con los clientes garantizando un alto retorno de inversión. También permite la segmentación precisa del público, facilitando mensajes relevantes y fortaleciendo la lealtad de nuestros clientes. Además, es muy barato porque, bueno, ya sabéis lo que puede costar una, enviar un email, ¿no? Apenas tiene coste, ¿no? Y además, proporciona métricas claras para el análisis y, a diferencia de las redes sociales, nos da a las empresas un control total sobre el contenido y sobre el diseño de nuestras comunicaciones. Si aún no utilizas esta estrategia de marketing, te animo a que lo hagas. Te aseguro de que funciona. Yo llevo dedicándome al marketing digital desde 2009 y sé que es así. Te puedo decir que no, no te estoy engañando. Es así. Y como aún hay muchas personas que no lo tienen muy claro, he querido que estuviese en el episodio de hoy un profesional del email marketing para que nos cuente esto y muchas más cosas. ¿Comenzamos? Paco Vargas es experto en email marketing, lleva trabajando más de 15 años en marketing y en ventas, en muchos sectores diferentes, pero lo que más le gusta y mejor se le da es el email marketing. Hoy va a compartir con, con nosotros algunos de sus trucos, algunos de, algunas de sus estrategias, así que todo el mundo atento porque estoy seguro de que vamos a aprender muchísimo en este ratito que vamos a compartir con Paco. Paco, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias por, por invitarme, encantado de estar, de estar aquí.
0: Muy bien, Paco. Eh, mira, la primera pregunta... Una pregunta que yo suelo hacer siempre a, a todos los invitados, ¿no? Aparte de cómo quiénes son profesionalmente, eh, a mí me gusta aprender siempre o, o interesarme sobre un poco... El aspecto un poco más personal, ¿no? Así mi primera pregunta es, ¿quién es Paco Vargas?
2: Bueno, pues, bueno, profesionalmente ya lo has dicho tú. Un, un, soy consultor de, de email marketing. Y, bueno, llevo en esto solo con el email marketing exclusivamente. Llevo ya, pues, ocho años. y Pero, claro... Siempre empiezo por ahí porque al final Siempre digo que, que el, el trabajo es importante En la medida en la que te da una identidad ¿no? Una forma de, de presentarte Pero bueno, fuera del trabajo Que al final es para lo que uno dedica esas horas al marketing eh, Bueno, pues eh, soy padre eh, Soy marido Y bueno, pues amigo de mis amigos Y bueno, pues un disfrutón Yo siempre digo que me gusta poder tener Esos ratos para disfrutar
0: Muy bien, muy bien yo creo que esta entrevista promete Paco Porque te veo como muy parecido a mí Así que vamos a, a conversar Ya
2: por el nombre, por el nombre ya vamos la verdad, la verdad, no había caído.
0: <risa> bueno, vamos a conversar un ratito y Paco, personalmente, un poco ya entrar en, en materia, personalmente opino que el email marketing, bien utilizado, es una de las mejores estrategias de marketing que, que hay, ¿no? Es barato, se puede segmentar, puedes medir quién abre tus emails, quién interactúa con los enlaces que pones dentro, ¿no? Pero en tu opinión, ¿Por qué las empresas deben utilizar el email marketing dentro de sus estrategias?
2: Vale, bueno, pues me alegra que hayas dicho tú lo de que es una estrategia que funciona muy bien, porque si lo digo yo, parezco parte interesada en todo esto. Así que, <risa> Pero bueno, voy a intentar ser lo más objetivo posible y, y basarme en, en datos. Vale. Bueno, lo, lo primero es que estadísticamente es la estrategia de marketing digital que mayor retorno de la inversión genera. Es decir, eh, podemos llegar a conseguir hasta 40 euros por cada euro invertido. Es verdad que hay una premisa en esto, estoy hablando de retorno de la inversión, y es que es una estrategia que no es ex, eh, no es excesivamente costosa, ¿vale? No, eh, que es otro de los argumentos por los que podrían plantearse eh, eh, iniciarla. No es una herramienta, no es una estrategia que te requiera gran riesgo. Y digo no es excesivamente costosa, no porque los negocios online no tengan un coste, que luego si quieres hablamos de eso, porque hay gente que piensa que como esto de internet ya lo tengo en casa o, o en el trabajo y demás, pues eh, que, que o, o no tengo que alquilar un local en muchas ocasiones, parece que no tiene costes, pero sí hay que invertir en ellos. Pero hay una serie de costes que ya tienen por tener un negocio online Me refiero al hosting tu página web eh, pues un, si tienes a alguien que te lleva a las redes sociales etcétera etcétera vale eh, no, sin embargo bueno lo que, todo lo que se refiere al email marketing pues es bastante sencillo tener una cuenta de cor, tener cuentas de correo pues es algo que básicamente con tu hosting ya seguramente te lo estén dando de forma gratuita eh, las herramientas de email marketing no son caras además retornan muy bien eh, y retornan muy bien también, no solo por los costes, sino porque es un medio de comunicación uno a uno realmente, es decir, aunque tú tengas una lista de miles de suscriptores eh, tú realmente no te estás dirigiendo a ellos en plural, ni es, ni es como si estuvieras hablando de una audiencia, realmente te vas a meter en un entorno privado de tus de tus suscriptores, en su bandeja de entrada yo siempre hago el mismo chascarrillo, si me permites, es que es que nadie llega y le dice a alguien, oye quedamos hoy en mi bandeja de entrada y cotillamos mi correo, no, no, es una, algo que que es una comunicación eh, que no es como las redes sociales que dices, oye, mira lo que estoy viendo y, y, y demás, ¿no? Sino que, que realmente eh, si lo abren, no lo abren, si, le, si te gusta, si lo reenvías o no, queda en tu ámbito privado, ¿no? Con lo cual te permite una comunicación también más cercana. Y luego una cosa importantísima es que quién no tiene un correo electrónico, quién no tiene y quién no lo usa. Es decir... Eh, que eh, los adultos, eh, bueno, pues eh, prácticamente todos los adultos, esto lo vi hace no mucho en una, en, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero era un porcentaje altísimo en estatista, que se dedican a hacer estadística de todo, eh, que lo primero que consultaban los, eh, los adultos eh, cuando se levantan por la mañana es el correo electrónico, uh -huh. ¿vale? Eh, puede ser, normalmente es el personal, pero también podría ser el profesional, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, es un, un medio de comunicación en el que estamos, bueno, realmente es lo primero que consultamos, pero además lo consultamos varias veces al, al día. ¿no? Aunque pensemos que recibamos muchos correos, también los leemos. Y leemos algunos correos, ¿no? que al final de lo que se trata es de ser relevante. Eh, y bueno, pues solo por esto yo creo que ya son motivos suficientes para que alguien se plantee, si tiene un negocio, realmente estar en un medio de comunicación en el que no hay dudas que están todos sus potenciales eh, clientes, ¿no? Lo Que no es como la red de turno de, esta red es para jóvenes, esto es para, no, no, el correo electrónico están todos.
0: Totalmente de acuerdo, Paco. Yo lo utilizo mucho, ¿no? Dentro de toda mi estrategia y, y funciona muy bien. Existen muchas, muchas más estrategias de marketing ¿no? o de ventas, uh -huh. pero ¿cómo podemos integrar el email marketing dentro de otras estrategias digitales o dentro de otros canales de marketing?
2: Bien, pues eh, yo de hecho siempre digo Que es que el email marketing Es una estrategia transversal a otras Es decir que, eh, por ejemplo Si hacemos publicidad Bueno, pues podemos hacer publicidad Para intentar vender directamente Pero es mucho más económico Y mucho más rentable en el largo plazo Hacer publicidad para captar leads Para nuestra lista de suscriptores Si nos dedicamos al SEO Bueno, pues que en esos artículos que colocamos O en esas páginas que colocamos Que seamos inteligentes Y pongamos incentivos para Con, con cajas de formularios y con un incentivo adecuado a cada contenido pues que se den de alta también en nuestra lista de, de suscriptores eh, eh, si estamos en redes sociales que intentemos, que además esto es algo que las redes sociales luchan contra ello pero que, que hay que hacerlo, que es eh, sacarles de la red social, llevarles a nuestra web y quedarnos con su correo electrónico y esto es importante porque eh, eh, el dato es que entre el 50 y el 80% de las visitas a tu página web nunca más van a volver, ni siquiera aunque les guste el contenido. Hay gente que me dice, a ver, no, ¿cómo va a hacer esto así? Bueno, pues quien nos esté escuchando, a lo mejor ahora nos está escuchando con el móvil, que esto es un podcast. Pero si tiene el ordenador delante o la próxima vez que lo encienda, pues que mire a ver cuántas pestañas tiene abiertas, ¿no? De, eh, y, y muchas pestañas abiertas y significa que son muchos sitios a los que te gustaría volver pero que nunca vuelves.
0: ¿vale? Uh
2: -huh. eh, y sé que no estoy solo en esto porque además una de las últimas actualizaciones de Google Chrome era precisamente para reducir el número de pestañas abiertas, que las pudieras agrupar por contenido. Sí. Es sí, decir, sí. que es algo que realmente la gente, eh, estamos en el día a día, cualquier distracción nos va a sacar de la comunicación. ¿Cuál es la forma más económica, más directa y más segura? De volver a llevar a tu público a donde tú quieres realmente. Enviarles un correo con el enlace donde tú quieres. Es una comunicación directa sin algoritmos, que esa es otra ventaja, eh, ni cosas extrañas que, no, que muchas veces no entendemos, que yo a veces dudo si existen realmente, ¿no? Y, y sin embargo, las reglas del email marketing son muy sencillas.
0: Esto que dices de, de tener a todas las personas, bueno, que nos visitan nuestros posibles clientes o, o nuestros clientes, ¿no? En una lista de correo para poder comunicarnos con ellos es fundamental. Yo lo considero una cosa fundamental, pero ahora te voy a hacer la pregunta del millón, uh -huh. o al menos una, una de ellas. Todos los que tenemos activa una de estas estrategias de email marketing o queremos comenzar a utilizarla, uh -huh. creo que nos hacemos la misma pregunta al final, ¿no? Porque de nada sirve escribir los mejores emails si no tenemos suscriptores a los que tenemos que enviar estos emails, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta del millón es, ¿Cómo se pueden conseguir suscriptores? Vale, bueno, pues eh, tenemos... Bueno, ya he adelantado alguna forma. Es
2: decir, que podemos compatibilizarlo con otras estrategias. Pero, bueno, voy a ir de lo general a lo
0: particular.
2: Vale. Eh, bueno, lo más importante para conseguir suscriptores es darles un motivo para darse de alta. Esto es lo que voy a intentar, si se me escapa alguno, me corriges, porque intento soltar los menos anglicismos posibles, porque yo creo que cuando traducimos las cosas se entienden mejor. Vale. Pero vamos, es lo que llamamos un lead magnet, vale. eh, que no deja de ser un gancho, un incentivo para que alguien se le dé de alta. Es decir, esto que veíamos antiguamente de suscríbete a mi newsletter, eso,
0: eso ya no, ya no se usa.
2: Nada, bueno, sí. No, por desgracia lo no se usa. Se usa pero pero que no funciona. No funciona. Entonces, quien lo tenga, no, antiguamente sí, yo estaba suscrito ya no a newsletters a blogs que te enviaban automáticamente directamente un correo con el nuevo contenido. Claro, ¿no? pero es que hay tanta Entonces, cantidad
0: como, de oferta ahora que ya tú solo no te suscribes, te tienen que dar algo. Exactamente. Y ese
2: algo, eh, siempre digo que no lo pensemos como algo gratuito, no porque no tenga que ser gratuito de cara al usuario, eh, aunque en realidad no lo es, porque nos van a pagar con lo más valioso en internet, que son los datos, en este caso su correo electrónico. Claro. Eh, sino que pensemos cómo podemos solucionar el problema que solucionamos con nuestros productos y servicios de la manera más sencilla y rápida posible. ¿vale? Es decir, yo siempre digo que un buen lead magnet eh, deberías poderle poner precio.
0: Uh -huh.
2: Y es más, que cuando alguien acceda a tu lead magnet solo dejando el correo, digas, te debería haber cobrado por esto. ¿vale? Porque si no caemos en un error que veo muy habitualmente, que es el de que, bueno, como lo voy a dar solo a cambio al correo, doy cualquier cosa. Vale, pues claro. eso no incentiva. Y menos aún cuando cada vez esto, eh, eh, bueno, pues ya el público cada vez madura más. Después de la pandemia, el público digitalmente ha madurado mucho. O sea, con lo cual hay que ser muy concreto a la hora de establecer un buen, un buen lead magnet ¿no? Esto te lo digo porque esto es lo que tendremos que mover siempre para captar suscriptores. Y lo podemos hacer de dos formas, pagando o gratis. Eh, o con tiempo o con dinero, básicamente, ¿no? Eh, voy a irme primero a la versión orgánica, a la versión eh, que, en la que no pagamos dinero, en la que si tenemos tiempo, para mí lo más efectivo es el marketing de contenidos eh, Es eh, generar contenido... Por, a través del que te puedan encontrar en redes sociales porque lo compartes porque lo comparten otras personas porque lo han encontrado porque en tu web te posicionas a través de SEO por ejemplo de, de posicionamiento en, en buscadores eh, bueno pues eh, bueno pues por ejemplo esto que estoy compartiendo ya que ahora en, en tu podcast eh, o incluso al revés que alguien venga a tu casa y comparta lo, eh, el, el episodio en el que tú las podido entrevistar o una entrevista a través de un directo en Instagram lo que sea no eh, para mí esta es la forma más rentable en el largo plazo. De hecho, bueno, yo envío más de. bueno, prácticamente 15 millones de correos al año. ¿eh? No, no distinto, no ¿vale? <ríe> sino en, en total. Pero no será y, de tu
0: lista solo, ¿no?
2: No, 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 no. Para mí y para <risa> mis clientes, ¿vale? Entonces, el. el, el con esto lo que quiero decir, no, no por presumir, es simplemente porque es, eh, lo que sí veo en las listas, tanto la mía como la de mis clientes, es que los mejores suscriptores, los suscriptores que más te compran, son aquellos que te han conocido de esta manera, mm. ¿vale? Quizás puede costar un poco más, es un proceso en el que hay que trabajarse el lead, pero desde luego, digamos que te da una base a tu lista de suscriptores sólida sobre la que empezar a crecer y a, y a gestionar. Y, además, he empezado a explicar por aquí, por la parte gratuita, porque yo siempre recomiendo que no te gastes un euro en publicidad hasta que no hayas comprobado realmente que lo que estás haciendo funciona, ¿no? Eh, aunque funcione a pequeña escala, pero que funciona. ¿Por qué? Porque la publicidad... Y ahora entramos ya en cómo podemos hacer publicidad o, eh, o, o conseguir suscriptores pagando. La publicidad es un altavoz. Y el altavoz lo único que hace es amplificar lo que estemos haciendo. Si lo que estamos haciendo está muy bien, nos dará muy buenos resultados. Si lo que estamos haciendo está, está muy mal, está, está mal, pues lo que nuestra imagen será muy mala, ¿vale? Eh, es decir, estaremos tirando el dinero en este caso, que es la traducción de, de hacer publicidad eh, que, que no dé resultados, ¿vale? Y yo siempre en este sentido eh, abogo por estrategias de publicidad que lleven a nuestro lead magnet, ¿vale? Puede ser directamente, aunque esto funciona cada vez menos, ¿no? Y, y no porque ya el público esté maduro, sino porque, bueno, con de todo el tema de que ya nos han quitado un poco acceso a cookies. Eh, bueno, ya, eh, bueno, con la ley de protección de datos, las redes sociales en Europa al menos cada vez tienen más difícil el segmentar a sus audiencias, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues eh, eh, tirar directamente a, bueno, voy a ir a este público... Y, bueno, algo que como buen mar alguien que haga el marketing de su empresa tiene que conocer muy bien a su público, pero por mucho que tú quieras aumentar a la red social, eh, ahora tiene un margen de error más amplio. Pero sí podemos compartir ese contenido que estamos creando. Además, es una publicidad súper barata, de tal manera que podemos incluso comprobar cuál funciona mejor, qué contenido funciona mejor y cuál funciona peor. Y en base a quién está interesado en ese contenido, ya luego sí decirle, oye, mira, Puedes ir un paso más allá. Te ofrezco esto. Eh, eh, te lo puedes descargar gratuitamente, no, o acceder a ello gratuitamente, no. Eh, bueno, esto es un resumen muy resumen de una estrategia de publicidad, pero sería como yo lo como yo lo plantearía. Pero además lo plantearía como te digo en este orden. ¿eh? De hecho, yo por ejemplo llevo mucho tiempo sin hacer campañas. Es verdad que ahora me están tratando de hacer el run run, pero porque yo exprimo mucho la parte orgánica. O sea, hasta que no veo que realmente en el orgánico eh, estoy realmente seguro y convencido de que este es el camino. Eh, no, no, invierto en, no invierto en publicidad
0: Vale, sí, está claro, al final tenemos que validar un poco nuestro producto ¿no? antes de, de invertir más en publicidad sí. y, y una cosa que tú has dicho me, me ha gustado y es una, una de las cosas que, que yo suelo decir también yo al final también me dedico un poco a, al mundo del infoproducto, ¿no? a crear este, uh -huh. esta escalera de valor donde el primer escalón es el Inmarn es una pieza de valor que tiene bueno, que ver un poco con toda la estrategia en general pero es el primer paso y eh, lo que tú has dicho me ha gustado mucho porque tú has dicho que, que el cliente tiene que, tiene que ver muchísimo valor en lo que tú le estás dando gratis, ¿no? Entonces, yo añadiría que el cliente tiene que pensar o tiene que de alguna manera decir, oye, si esto que me ha dado gratis tiene tanto valor, ¿qué valor va a tener cualquier producto que yo le compre, ¿no? A, a este a esta persona? ¿no? Un valor muchísimo más grande que lo que he pagado, ¿no? Entonces yo creo que es, es muy importante eso que, eso que has dicho. Así es. Y otra cosa que has dicho también que me ha hecho gracia, ¿no? Cuando algo es gratis es que el productor eres tú. Sí. mucho en las redes sociales. Así que también también de acuerdo con Totalmente, eso. Totalmente, sí, señor. Sí, sí. Eh, Paco, hay quien defiende que, que se debe enviar un email al día, uh -huh. ¿vale? Y hay quien cree que hay que hacerlo una, una o varias veces a la semana porque un email al, al día es muchísimo, ¿no? Tú tendrás clientes de, de todo tipo, ¿no? Pero en tu opinión, cada cuánto tiempo...? debemos de enviar un email y también, no solamente eso, qué contenidos tenemos que enviar. Bien, pues eh, buenísima pregunta. Para mí esta sí que es la pregunta del millón.
2: <risa> a ver. Eh, ya te dije que había varias. Sí, del no, sí, este va a ser un podcast millonario. <risa> Bien, pues eh, mira, el, respecto a la frecuencia. Aquí hay una cosa para mí importantísima sí. y es que no confundamos el medio con el fin. Enviar un email al día no es una estrategia. ¿Vale? O sea, es, es algo que, en mi opinión, a lo que hay que aspirar y hay que hacer, ¿vale? Pero no es una estrategia. Y esto lo digo por una cuestión que me encuentro a diario, que es, veo gente que cree que esto es un trámite. Es decir, que, bueno, si envío un email al día me va a ir muy bien. Me han dicho que si envío un email al día, no. Es que no se trata de enviar ni email al día, se trata de enviar valor todos los días, ¿vale? Y voy a definir valor, porque a veces decimos lo de valor y queda ahí como que, ¿qué es el valor, no? Pues el chocolate o qué es esto, ¿no? El, el, no, el valor es la diferencia que hay entre antes de acceder a tu contenido, que, 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 que experimenta tu, tu suscriptor en este caso, antes de leer tu email, a, a cómo está después. Es decir, que realmente esté mejor, ¿vale? Porque que decir que si le duele, le deje de doler, ¿vale? Pero, pero sí que diga, me ha parecido la pena el rato que he dedicado a leer este email,
0: ¿vale? Una pequeña transformación, ¿no? Sí, sí.
2: sí. La palabra transformación que la decimos mucho los marqueteros pero que suena como muy muy parece que Lluvia estrellas ¿no? Que entras como Manolo y sales como Tina Turner, ¿no? Pues, el, pues no, es, no, es algo más el, 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 eh, algo más sencillo, es que voy a estar mejor, es decir, me he entretenido me ha gustado lo que me estás contando me has dejado con el run-run eh, que estás mejor, ¿no? En, 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 ese, en ese sentido y eso hay que hacerlo a diario pero yo entiendo, y lo entiendo porque claro, como tú has dicho, tengo muchos clientes, tengo muchos alumnos entonces yo entiendo que eh, no empecemos la casa por el tejado, eh, la frecuencia mínima para mí es al menos una vez a la semana, y ahora explicaré por qué y por qué hay que aspirar a uno al día, ¿vale? Eh, pero siempre la mínima a la que tú te puedas comprometer,
0: ¿vale? Uh
2: -huh. eh, y no, te, no me olvido de que me has dicho que qué, de qué hay que hablar, ¿eh? También, también. Eh, pero ¿Por qué debemos aspirar a uno al día? Pues por muchos motivos. Pero si yo tengo un negocio, yo aspiro a vender todos los días. Y no nos engañemos, las bandejas de entrada, bueno, qué medio no está saturado, ¿vale? O sea, es decir, me da igual las redes sociales, en Google tiene solo unas pocas posiciones para aparecer, eh, la publicidad es a subasta, con lo cual, eh, cuanta más gente hay, más caro te sale. Todos los medios están saturados, el email también, o sea, la bandeja de entrada también, pero no está saturada de, 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 contenido, no rele de contenido relevante, está saturada de muchos emails, pero no todo es, no todo es relevante, ¿vale? Y, yo aspiro a vender todos los días. Si solo envío un email a la semana, si en ese email se me da regulero, ¿qué hago? Estoy 15 días en el dique seco con mi negocio. No tiene claro. mucho sentido, ¿no? Si yo tengo una tienda, no la abro todos los días, o por lo menos todos los días que me dejan, Pues y no la abro todo el horario que me dejan, pues esta es un poco la misma filosofía. Pero voy a ir más allá. Me hacen mucho esta pregunta... Pero yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts, veo muchos vídeos, me empapo de mucho contenido, ¿no? Como hacemos todos los marketeros digitales, ¿no? Que, que, que nos nutrimos de mucho contenido, ¿no? Eh, yo esta pregunta no se la oigo que se la hagan a alguien de redes sociales. Se da por hecho que en redes sociales tienes que publicar un montón de veces al día, porque si no, no apareces. Y resulta que el problema es un email. O sea, el problema de ser pesado es que hay mucha gente. ¿Por qué me dice que soy pesado? Porque envías un email al día y el que está, está hace dos reels, un directo y cuatro carruseles...
0: Y sí, bueno, no, al no, final no, yo no. creo que es porque, porque ese email va directamente a la bandeja de entrada del cliente ah, Y el exactamente, cliente, exactamente. o sea, visita las redes sociales si quiere, no porque llega, ¿no? Entonces, quizá puede verse ahí un poco más intrusivo, ¿no? De alguna manera Pero ahí, mira, te voy a dar dos argumentos para rebatirte, rebatirte esto Bueno, el primero,
2: bueno, te voy a dar tres, el primero me la da tú Efectivamente, es que es mucho más directo O sea, claro, es que el, el, por eso solo te hace falta enviar uno Claro, si no te tendrías que enviar 4 o 5, ¿vale? Como solo, pero es decir, un email. ¿eh? El, ¿Cuál es la, la cuestión? Eh, que precisamente por eso hay que volcar el esfuerzo ahí. Yo sí si tengo que. Bueno, voy a entrar en la. no quiero, Voy a caer en la trampa de, de, de mis alumnos. Eh, yo, si quiero ser pesado, <ríe> eh, preferiría enviar un email, volcaría mi esfuerzo y en enviar un email. ¿Por qué? Porque estadísticamente. Un email que, que ronda el 20% es un email aceptable. Por debajo del 20% habría que empezar a mirar cosas, ¿vale? Uh -huh. Pero con un 20% de aperturas, perdón, que no lo he dicho. Uh -huh. El mejor día de una publicación en orgánico, no hablo ya de la publicidad, que es poner dinero, ¿eh? Es decir, que te costaría dinero aparecer, ¿no? sino en orgánico. El mejor día, es decir, un día que yo cojo, le di al botón de enviar en Instagram o en LinkedIn y el señor que se encarga ahí de, de, de que no salgan mis publicaciones se ha ido a tomar el café justo en ese momento voy a conseguir un 6, un 7% de mi audiencia. Y mucho es. Exactamente. Es decir, el mejor día. Mm. Es decir, el, el de visibilidad. Bueno, visibilidad es que hacen así con el... O sea, así Bueno, que pues si no nos están viendo, con el pulgar, van, van arrastrando en el móvil... Y da igual, con, con que tú hayas aparecido, aunque sea velocidad supersónica, eso ya cuenta como una, una visita a tu, a tu contenido. Entonces, jo, pues, yo que te diga, pero tengo un negocio, lo que quiero es que me vean, pues, ¿por qué no voy a enviar un email al día? Pues, si es que realmente estamos viendo que es más efectivo, ¿no? Eh, ya solo por esto te merece la pena eh, plantearte, eh, eh, aspirar a estar más veces en la bandeja de entrada. Yo con esto, como digo, pero sí al menos lo mínimo que te vas a comprometer. Y que menos que una vez a la semana por lo que he comentado antes. Es que si un contenido no te va muy allá, hasta la semana que viene no vendemos más. Claro. O aunque te vaya bien, hasta la semana que viene no vendemos más. Claro. Eso no tiene mucho Para mí no tiene mucho mucho sentido. ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí. Y bueno, eh, eso en cuanto a la, digamos, a la frecuencia ¿no? y en cuanto al contenido, tú lo has dicho, no tiene que ser contenido de valor. Porque, por valor ejemplo, y más ventas, intentar vender siempre. Claro, siempre eh, contenido de venta, ¿no? En principio, sí. Y, bueno, eh, por lo menos un
2: contenido que, que sea bueno para tu negocio, ¿vale? Voy a matizar esto. En principio, yo, pues, yo escribo un email al día, ¿vale? El 90% del contenido llevo un en enlace a ventas. Pero, por ejemplo, eh, a lo mejor un poquito menos porque los lunes yo publico mi podcast. Bueno, tengo dos episodios, pero el de los jueves es un episodio corto. Ese no lo pongo en la newsletter. Pero el de los lunes, sí. Una entrevista, un episodio de un tema que desarrollo más largo, etcétera, etcétera. Ese día no vendo, ¿vale? Es decir, no tengo un enlace a un producto, pero sí tengo un enlace a un contenido que a mí me interesa que la gente lo escuche, que se suscriban, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es decir... Que siempre tiene que haber al menos un enlace. Vale. O sea, tenemos que acostumbrar a nuestros suscriptores a que las cosas buenas pasan fuera de los emails. Eh, eh, ¿Por qué? Porque hasta que no inventemos, no se va a inventar ya, eh, porque después de 50 años de emails ahí a tope, eh, eh, si no lo hemos inventado ya, ya no lo vamos a inventar. Pero hasta que no inventaran, lo que te quería decir es que yo pudiera meter los números de mi tarjeta dentro del email y que se hiciera la transacción. Mientras eso no se invente, eh, las transacciones se hacen fuera. O Así sea que tenemos que acostumbrar a nuestros suscriptores que los emails hay que abrirlos, hay que leerlos y hay que clicarlos, que esa es la tercera parte. Entonces, sobre todo es contenido con llamada a la acción, si queremos resumirlo de esta manera. Prioritariamente a ventas, ¿vale? Es decir, que no tengamos miedo a vender. Esto, obviamente, hay que cubrirlo. El, yo, para mí, la diferencia entre el marketing y las ventas es que los marketeros nos dedicamos a poner las cosas bonitas. Uh -huh. ¿vale? Igual, de ventas va más al meollo, ¿no? A lo mejor hay alguien de ventas que con esto me cuelga, bueno pero, pero yo la, la diferencia la suelo ver así, ¿no? Yo estoy trabajando en ventas y en la venta vas al grano. Sí. Y en el marketing... Eh, no, nos dedicamos a lo que llaman vender sin vender, que a mí no me gusta porque si está vendiendo, está vendiendo. No, no puedes estar y no estar a la vez, ¿no? Pero, pero sí, pues, entonces puedes utilizar entretenimiento, puedes utilizar el, el egoísmo de tus suscriptores porque les has puesto un contenido gratuito antes. Eh, bueno, puedes utilizar muchas cosas para que realmente eso lo abran. Y lo, y lo consuman. Pero sí importante que siempre haya una llamada a la acción en, en, en cada email. Puede ser un, esto no lo recomiendo mucho, pero si no, no se nos ocurre nada, eh, eh, bueno, pues, eh, oye, pues mira, sígueme en esta red social, ¿no? Porque me interesa. O mira, yo esto lo he hecho alguna vez, me ha funcionado bastante bien, eh, he querido dar un empujón a alguna publicación para que el algoritmo meta un empujón. Y he dicho, oye, mira, pues eh, me haces un favor. Pues, eh, oye, mira, esta publicación que he hecho, dale like o síguela o compártela, tal, ¿no? Bueno, y es una manera de empujar también contenido de forma orgánica y llegar a más gente, ¿no? Y lo he hecho a través del email, no, no pasa nada, ¿no? Eh, así que, por excusas que no sean, es más... Cuando me dicen, no, es que yo no sé si empezar a escribir una a la semana. Y luego me encuentro que muchas veces dicen, es que me salen emails muy largos. Digo, cuando tienes un email largo, en realidad lo que tienes son varios emails. Lo que no quieres es enviarlos varias, no quieres enviar varios emails. Pero cuando tienes la típica newsletter que eh, hoy te voy a contar cuatro contenidos esta semana,
0: no pues envía cuatro emails. Claro. No tienes por qué aspirar a que todo el mundo lo lea todo, ¿no? Claro. Genial. Bueno, has hablado antes de, de la tasa de apertura.
1: Uh -huh. eh,
0: que, bueno, eh, un valor bueno es a partir del 20%, ¿no? ¿Entre el 20% y el 30% más o menos? Sí, es, si miras estadísticas, esto es relativo porque las tasas son relativas, claro.
2: Es un porcentaje en función del número de envíos que haces, ¿no? Claro. Yo pongo el 20% porque si no haces limpieza, con un 20% no tienes una mala audiencia. Yo tengo una cuenta de la vieja que yo me hago que eh, un 20% es en, en cada email. Pero si tú tienes una media de un 20%, puedes contar con que prácticamente el 40% de tu audiencia está leyendo alguno de tus contenidos. Es decir, no lo leen todo, pero en algún momento tienes a prácticamente la mitad de tu audiencia pendiente de lo que estás contando, ¿vale? Eh, tampoco tenemos que aspirar. Yo escribo todos los días, pero no. De hecho, el email marketing es una cura de humildad porque es lo contrario al al marketing de, de la vanidad. Aquí no cuentan los likes ni, ni que nadie vea las visualizaciones ni nada de eso. Eso es algo que solo lo vas a ver tú, ¿no? Uh -huh. Y, y, bueno, ya tengo yo me hago un poco esta cuenta de la, de la vieja, que, bueno, suele ser un resultado bastante acerca O sea, yo puedo decirte exactamente cuánto es, ¿no?, en, en, conmigo y con mis clientes, ¿no? Uh -huh. pero, pero, bueno, tengo esta, digamos, esta regla de tres para no tener que estar todos los días entrando y calculando.
0: Vale. Te decía esto porque cuanto más personalizado esté un email, ¿no?, más... Eh, tú sabes que hay herramientas, y esto, bueno, si no lo conocen las personas que nos están escuchando, hay herramientas en las que si tú tienes un campo dentro de tu base de datos, que es el nombre... Tú puedes poner una variable dentro del asunto del Ahí email bien. y ese email pues va dirigido a la persona ¿no? con, con ese nombre y, y es mucho mejor para la eh, para, para aumentar esa tasa de apertura, ¿no? ¿Qué técnicas utilizas tú para personal, tu, personalizar tus emails y mejorar esta, esta tasa de apertura? Pues mira, qué, qué bueno esto que has,
2: que has comentado. Uh -huh. Yo lo del nombre no lo uso mucho. ¿Estoy en contra de pedir el nombre? No. Y ahora te voy a contar por qué. Porque esto es una polémica, esto nos va, a, nos va a generar enemigos, ya lo verás. Vale, sí. Eso está bien, el, está bien. La una polémica, eh, estadística, o sea, estadísticamente, cuantos menos datos pidas en el formulario, más conversiones tiene, es decir, más altas vas a conseguir. Yo tengo un problema con esto, y es que si, tampoco es una barbaridad, es decir, no es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo, de hecho, en mi formulario pido el nombre, uh -huh. el aunque no lo use, ahora te cuento por qué. Y es deje es que en mi cabeza, y esto es una opinión, ¿eh? Si te voy a pedir dinero, que me que saber el nombre. Claro. ¿Vale? Es decir, es que al final lo queremos impersonalizar tanto que, bueno, no lo digo porque lo voy a usar, porque ojo con esto de poner el, eh, de poner el, el nombre, el típico campo de hola, name o first name, o, o dependiendo de la sí. herramienta, cada uno es uno. ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, ojo con esto, porque hay gente que te pone hasta el DNI en lo del nombre, o te pone el nombre y los apellidos, y eso queda poco natural. Es decir, como no vayas repasando la base de datos. Yo a veces incluso hago un pequeño truco que, yo qué sé, por ejemplo, alguien es, me pone Carmen o María del Carmen, me ponen el nombre. Pero yo veo que pone eh, en el email, pone mamen, arroba no sé qué, y cambio el nombre y le pongo mamen. ¿vale? Vale. De hecho, yo en mi formulario pone, no sé si en todos, pero en muchos pone eso de nombre y pongo con el que te llaman para comer. <risa> el es el que, al que realmente
0: atiendes ¿no? a ver si van a poner chiqui o gordi o algo de
2: eso yo busco, es decir, cuando dicen oye, pues yo en mi casa me llaman Paco, no me llaman Francisco ¿no? es decir, entonces si me llaman Paco menos dicen Francisco, no, no, dicen Paco entonces el, 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 es el nombre con el, que me, con el que me llaman ¿no? pues si yo veo Francisco, ya ese email no me llega, ¿no?
0: Sí.
2: yo como te digo esto no lo uso tanto, si quieres realmente llamar la atención en el asunto, apela a la curiosidad apela al egoísmo, es decir a, a los cómodos, los mismos títulos que funcionan para posicionarte bien en Google, que son uh -huh. los cómodos como los tutoriales, tal, todas esas cosas, es la curiosidad, una buena historia, las contradicciones. Uh -huh. Esas son las cosas que te funcionan realmente en un asunto. Ojo, pero has dicho lo de la personalización y no quiero dejarme algo importante. No solo podemos personalizar el nombre. Te puedes personalizar qué ha comprado, por qué lead magnet ha entrado, por cuánto hace que no me abre, cuándo me abre. Esto te permite, te permite eh, eh, personalizar y, y la base de la personalización es la segmentación. Yo cuando me dicen, ¿qué es el email marketing? Yo tengo una definición que es enviar el email oportuno a la persona indicada en el momento adecuado. Uh -huh. Y esto no pasa por tener una base de 10.000 y ala a todos a, a enviarles lo mismo. Que, ojo, que puedes hacerlo si realmente tienes una base muy homogénea, ¿vale? Pero cuando tú, tú por ejemplo, tienes un e-commerce, pues no tiene sentido. Es decir, no se trata de escribir todos los días a todos. Es que a lo mejor puedes escribir un día a perfumería para mujer, otro día perfumería para hombre, otro día calzado de mujer, otro día... Y tú estás enviando un email todos los días, pero se lo estás enviando a las personas relevantes que tú tienes inventadas porque bien han entrado por ahí, porque han comprado otros productos similares, etcétera, etcétera. Porque la segmentación, que ya he dicho antes lo de la relevancia, pero la segmentación es la clave de la relevancia, de los emails que se abren. Esa es realmente la clave. ¿Qué emails abres? Si te escribe tu madre, si te escribe tu mejor amigo, si te escribe tu jefe. Si esos emails los abres. ¿Por qué? ¿Por el contenido? No, porque son relevantes. De hecho, es más importante... Yo pensaba que no, y esto hace poco, de hecho, si alguien de algún contenido mío antiguo, verá que le doy mucha importancia al asunto, que la tiene, ¿eh? y muchísima, uh -huh. pero realmente la gente abre más por quién le envía el email que por el asunto. Uh -huh. mm, interesante. O sea, que es... Esto... Esto es importante, es decir, que, eh, que al final también estar ahí todos los días también permite posicionarte, ¿no? Es decir, oye, pues lo voy a abrir porque ni siquiera me acuerdo del asunto. Esto es como muchas de los anuncios, ¿no? A lo mejor alguien lo lee y dice, ¿cuál era el asunto del email? No lo sé, pero era el email de Paco de hoy, ¿no? Eh, eh, y eso te va a ocurrir más que el de que te digan, sí, hombre, el asunto era este. ¿Quién te lo ha enviado? No lo sé. No, no, normalmente sabes quién te envía los emails. Es? Y esto, por cierto, que es una cosa que me he dejado antes, de, de sobre ser pesado o no, y que tiene que ver con esto también y la relevancia. Hay una diferencia fundamental entre cualquier otro medio, quitando el SEO, que por cierto, junto con el email marketing, son los dos que más convierten. Es decir, dependiendo de la estadística que mires, uno u otro, andan un poco a la par. Uh -huh. Y es por una cuestión. Y es porque dices tú, es que en las redes sociales eh, entras tú. No, no, al revés. En las redes sociales entro y me como lo que haya. Sí. En el email, yo te he dado permiso para que tú me cuentes. Si el lead magnet es bueno, tú no eres pesado. Es que yo quería saber eso.
0: Claro, y claro. Al, al final, voluntariamente, ¿no? Te has suscrito a un sitio para recibir información, ¿no? Eso sí sí es cierto. Absolutamente.
2: Pero además, para recibir una información específica. Es decir, si tú haces bien la jugada, tu lead magnet asociado a un producto determinado, con una secuencia determinada, si tú segmentas, realmente te han dado permiso. Yo no, jo, Esta típica funcionalidad que hay en todas las redes sociales de sugerido para ti, yo no he dado permiso para eso. Mm permiso porque ha aceptado las condiciones claro, para estar en la red claro. ¿no? pero no es algo que yo diga yo, ¿por qué me sale contenido de esta persona? no? El, el, si yo no quiero esto yo jamás esto tal, si es que hasta me cae mal o lo que sea, no. pero simplemente pues sale mucho el algoritmo entiende que eh, a mí eso me debería interesar, ¿no? Eh, no, yo eso no lo he elegido, pero los emails que elijo sí, o sea, meterme en una cajetilla y rellenarlo eso es absolutamente voluntario y consciente
1: Espera ¿te está gustando este episodio? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando. Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ebooks o cualquier otra, así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más, tu valoración es muy importante para nosotros, nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar, así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora seguimos con el episodio.
0: Personalmente, eh, Paco, me gusta escribir eh, mis email con prácticamente el 100% de texto, ¿no? Excepto algún logo al principio en el email. Porque realmente quiero que la atención pues, se centre dentro del propio texto, ¿no? Que hay en el mensaje, ¿no? Hace años estaba muy de moda enviar estas newsletters que había tan elaboradas con muchas imágenes, muchas columnas, muchas filas, ¿no? Las que te ofrecen gratuitas cualquier herramienta, ¿no? Que son efectivamente, muy bonitas. Efectivamente, esas plantillas que hay, ¿no? Pero pero como estoy te al final foto,
2: no te queda igual.
0: <risa> claro, pero, pero esto al final, como te decía, yo lo veo un poco anticuado en mi opinión, ¿no? Sobre todo porque hay muchos clientes de correo que ya no abren esas imágenes por defecto, ¿no? Te aparecen mm. como, como bloqueadas, ¿no? Y esto realmente pues, puede ser un problema, ¿no? Mm. Eh, Paco, ¿tú qué tienes en cuenta cuando diseñas un email para asegurarte de que se visualice correctamente? en diferentes dispositivos y diferentes clientes de correo y más o menos cómo equilibras este contenido visual con el texto, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pones más, visual o texto? O cómo, ¿Qué consejo nos daría un poco sobre todo esto? Muy bien lo que has puntualizado, que efectivamente las
2: imágenes, bueno, es una cosita que te puede dar problemas, ¿vale? El uh -huh. texto es más difícil que te lo dé, ¿vale? Pero a veces son necesarias. Entonces, para mí la norma número uno para poner una imagen es aporta lo que estoy contando o no. Es decir, si... Bueno, por supuesto que no haga ruido. Es decir, si la imagen interrumpe la comunicación, no. Si además es un el típico email este que dices tú con muchas imágenes, es que eso parece un folleto. Claro, ¿sí? Entonces, a, claro. Mí, yo no, yo, a mí eso personalmente ya veo que me están intentando vender algo. Incluso recibo a veces newsletters con mucho texto, pero que ya tienen el formato este de, de columnas. Digo, no, esto es tan elaborado... No, no es natural. Algo traman, ¿no? algo traman. Eh, sí, es, es es algo como no sé, a mí me, o sea, también es verdad. Eh, depende a quién te dirijas, ¿no? Pero, 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 si algo busco en el email es una relación personal. Y los emails relevantes que te he dicho antes, tu jefe, tu madre, tu mejor amigo, tu novia, tu mujer, eh, esos emails no llevan formato. Claro, esos emails es es texto, ¿no? Pero dicho esto, en las imágenes a veces son necesarias. Eh, no solo que complementen, sino que además son imprescindibles para la comunicación. Si vendo producto, tengo que enseñar. Claro. Totalmente. Es decir, eh, eh, no nos engañemos que una imagen, pues en este caso vende más que mil palabras, pero al final eh, el email es un medio escrito. Básicamente, otra cosa es que con el tiempo nos, nos podemos permitir eh, y con los medios es muy barato hacer otras cosas, pero bueno, no estoy 100% en contra de las imágenes, pero sí que aporten y luego tener las precauciones debidas. no pueden pesar mucho, que estén realmente, eh, que se vean bien en cualquier dispositivo, eh, cosas que tienen el diseño, que obviamente si es solo texto, pues reduces mucho la necesidad de tener que estar pendiente de estas, de estas cosas, ¿no? Claro. Eh, pero bueno mmm, eh, si puedo no las no las no las incluyo incluso incluido el logo eh, mira lo que te digo yo el logo lo incluí durante mucho tiempo muchos años y es algo que quité porque realmente no me aportaba nada Igual que también muchas veces recibo muchas newsletters, no tanto correos, digamos, desde Outlook, por decirlo de alguna manera, o uno a uno, uh -huh. sino desde newsletters recibo a veces que veo en el pie eh, la foto de la persona con las redes y tal. Eh, bueno, pues eso en un correo uno a uno lo puedo entender, ¿no? Es una manera de llevarte. De hecho, es un viejo truco de poner ahí tulip magnet para que la gente pique y, y entre, ¿no? Pero en una newsletter, al final, dices, ¿qué me aporta? ¿Yo por qué te quiero sacar del email a donde no quiero? ¿Por qué te voy a poner un enlace a las redes sociales? ¿Qué aporta aquí mi foto? Eh, yo, por ejemplo, en eso juego mucho con el avatar de Gmail. O sea, tengo mi audiencia mayoritariamente me lee en Gmail, aunque sean correos corporativos. Uh -huh. y, y yo, por ejemplo, tengo un GIF en mi avatar, de tal manera que se mueve, es un sobre que se mueve, ¿no? Con lo cual, sí, está sí, sí. también juego con ese
0: tipo de cosas, más bien. Vale, genial, genial. Bueno, antes hemos hablado de, de la tasa de apertura, ¿no? Y... Y, bueno, es una de las eh, métricas que se tienen que monitorizar para ver un poco cómo va tu campaña, ¿no? Como para ver quién te abre, ¿no? Pero, bueno, ya hemos hablado antes que a partir de entre 20 y 30% es más o menos una tasa de apertura. Sí.
2: Bueno, pues, normal. Si, si, ah, bueno, no te voy a decirte que si limpias tu lista, pues automáticamente la tasa crece. Claro. O sea, si te quedas con los que abren, pues más, más todavía, ¿no? Pero sí por tener una referencia de cuándo lo estás haciendo mal, más bien. Por debajo del 20 constantemente lo mirar. O sea, mira a ver pasa, ¿eh? que a lo mejor no pasa nada, pero simplemente échalo. Sí, o
0: tienes que limpiar tu lista también, que puede ser. Seguramente, Vamos, un 100% que
2: seguramente Seguro.
0: te va a limpiar tu lista. Vale, te preguntaba esto, te decía esto porque hay diferentes métricas que es bueno monitorizar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la tasa de apertura, entiendo que, que la tasa de clics dentro de un uh -huh. enlace que tú hayas puesto dentro del email, ¿no? Uh -huh. pero, pero, ¿cuáles son, en tu opinión, las principales métricas que deberíamos de monitorizar si queremos saber, tener información sobre esta estrategia que estemos haciendo en nuestra empresa. Vale. Eh, bueno, pues las principales son aperturas, clics
2: y clics sobre apertura, vale. ¿vale? Pero lo más importante de las métricas es cómo podemos mejorarlas, ¿vale? Uh -huh. O sea, ¿qué nos dicen las métricas? Eh, las aperturas nos habla de nuestro nombre de remitente y del, del asunto y posiblemente de la segmentación, uh -huh. ¿vale? De si estamos siendo relevantes en ese sentido. Y los clics, y el contenido, bueno, si lo que estamos ofreciendo realmente va, va de acuerdo. Pero hay una que nos mide la calidad del contenido que hemos generado, que es el clic sobre aperturas, que no es la tasa de aperturas, sino que es la gente, el porcentaje de gente que ha abierto, eh, de los que han abierto, que han clicado, ¿vale? ¿vale? Uh -huh. eh, que es una manera de decir, bueno, no solo abriste, sino que clicaste, o sea, que hiciste las dos cosas, uh -huh. ¿vale? Eh, porque si no, es, es una tasa distinta. Una muy buena, esa, eh, a partir del 10%, estás haciendo un trabajo extraordinario, ¿vale? No, no es nada fácil conseguirlo. ¿eh? Habrá gente que lo consiga habitualmente, pero no es nada fácil conseguirlo. Vale. Eh, eh, es decir, que de cada uno que te o sea, de cada 10 que te abren, uno te, te además clica, ¿no? Eh, porque es normal que la tasa de clic sea inferior a la, a la tasa de, de aperturas. Y luego hay otras que hay que vigilar también. Eh, la tasa de bajas, ¿vale? Es verdad que cuantos más emails envíes, bueno, miento, no es verdad esto que voy a decir. La gente aprovecha que envías un email para darse de baja, ¿vale? Porque además legalmente tienes ahí el enlace para darte baja. Uh -huh. Pero yo tengo menos bajas que si envío con menos frecuencia. Ah, sí. ¿Por qué? Porque tú recibes un email todos los días. Todos los días no vas a tener 30 bajas. O sea, si, hoy, si antes no enviabas ninguno y ahora te pones a enviar todos los días, los primeros días lo vas a notar. Eh, pero luego, yo la inmensa mayoría de los días no tengo bajas. Y el día que tengo, una, dos, ¿vale? Pero eh, si lo noté al principio, pues, claro, yo pasé de uno dos a la semana a uno diario. Y el y eso, pues, al principio lo, lo, lo noté. Eh, no pasa nada. la limpia se está, Es que cuando envías todos los días, la lista se limpia constantemente. La cuestión es que entre tienes que vigilarlo porque que no exceda el 1% para que no te mate la entregabilidad, ¿vale? Antes de tus emails luego. O sea, que vayas a la bandeja de entrada y demás. Y también porque tú tengas una referencia de que tienen que entrar más de los que salen. ¿Vale? Esto es una suscripción. Entonces, eh, cualquier negocio de suscripción claro. tiene que pensar en crecer, no en empatar. O sea, no puede ser que si sale uno, entre uno. ¿Vale? Si salen dos al día, tienen que entrar eh, mínimo tres. ¿Vale? Eh, Debería aspirar a más. ¿Vale? Pero 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 siempre tienen que entrar más de lo que... La lista tiene que estar creciendo constantemente. Esto es importante porque no son solo las bajas. Es eh, eh, orgánicamente una lista si tú no haces nada, se devalúa un 25% cada año. La gente cambia de trabajo, ya no usa esa dirección, ya no le interesa el tema, eh, pero no mm -hmm. se da de baja tampoco, pero es una lista que se va mermando un 25%. Se da sí. de baja también, eh, empieza a tener rebotes, se llena, lo que sea. Entonces, eh, las bajas hay que vigilarlas también. Es decir, que esto lo mira poco la gente, pero hay que mirar. Eh, que siempre esté por debajo del 1%, lo más abajo del 1%. De hecho, diría que por debajo del 0,5% ¿vale? en cada día. Lo mismo para las tasas de rebotes y de quejas, ¿vale? Uh -huh. la, los rebotes son, pues, que a veces están las bandejas llenas, que hay un error puntual y luego lo vuelve a enviar. Normalmente, si es porque la dirección ya no existe, automáticamente cualquier herramienta de correo, automáticamente ese correo lo elimina, ¿vale? Era de baja, sí, sí. Sí, para que no genere ningún conflicto, ninguna historia rara. Pero también hay que vigilarlo, porque esto normalmente te va a ocurrir cuando tienes una base de datos vieja, ¿vale? Y, y eso también te va a afectar a que luego tus emails lleguen a la bandeja de entrada. Y luego, la más importante, las quejas de spam. Es decir, que, que vigilemos eso. Es muy raro tener quejas de spam. ¿eh? Yo envío muchos emails y es muy raro. O sea, yo creo que con los dedos de la mano, con todos los clientes y para los, todos los emails que enviamos, no me sobran dedos para los que bueno, si hace las cosas bien, si haces las cosas bien, al
0: final no tienes por qué tener
2: quejas. Otra cosa es que compre una base de datos. Y por eso hay que vigilarlo, porque cuando no haces las cosas bien, la bueno. gente no solo se da de baja, sino que además te lo hace saber por la vía más dura, ¿eh? que, es la, bueno. que es el clicar en el, en el spam, ¿no? Sí, sí. Y esto es importante y tiene que ver con el permiso y el consentimiento. Es que al final, cuando uno conscientemente ha entrado, pues de la misma manera consciente se sale y no pasa nada. No, no vamos a enemistar con nadie por, por darse de baja de nuestra de nuestra newsletter cuando ya no le, no le interesa. ¿no? Eh, y estas son las estadísticas que hay que que hay que mirar. Vamos, o sea, las más importantes obviamente son las proactivas, las que hemos dicho, aperturas, clics y clic sobre apertura. Obviamente también hay que vigilar mucho, y más ahora, y sobre todo depende de herramientas y demás. Eh, la entregabilidad, ¿vale? Que esto lo, hay no todas las herramientas te permiten ver este dato, pero sí al menos ver eh, que tus emails llegan y que llegan en un porcentaje muy, muy alto. Eh, pero, bueno, las básicas, aperturas y clics. Y luego vigilar la salud, ¿no? Que son quejas, aperturas y bajas. O sea, quejas, perdón, rebotes y bajas. Bueno,
0: para esto de la entregabilidad, no sé si te refieres a que en nuestro dominio sea saludable, ¿no? Entre, así entre comillas porque...
2: Bueno, no solo claro. el dominio, la,
0: la herramienta, bueno, que tengas autenticado el dominio, por supuesto, en tu herramienta. Efectivamente, te lo digo por eso, porque hay muchas herramientas que lo que tienes que hacer primero es, digamos, como confirmar que ese dominio es tuyo, que no estás enviando spam, no hay una serie de códigos que hay que meter dentro ah, del bueno, dominio. Bueno, eso sí, efectivamente,
2: eso es lo que te está diciendo. Es que antes te pedían verificar. Bueno, antes incluso no te pedían nada. Después sí. se recomendaron verificar y ahora hay que autenticar, es decir, que realmente hay una persona y quién es y qué responsabilidad tiene sobre ese dominio en concreto, efectivamente, eso hay que hacerlo, mm -hmm. eso uno, pero luego además, bueno, pues nuestro servidor también suma eh, eh, y obviamente nuestras prácticas, al final las reglas del juego del email son muy sencillas, o sea que eh, el, tenemos una gran ventaja y es que los emails tienen que llegar ¿Por qué? Porque yo cuando me di de alta en Gmail o me di de alta en Outlook, pero ya no solo el correo de Gmail, sino que cuando utilizo su bandeja de entrada, su cliente de correo que llamamos, eh, es porque yo quiero recibir el correo. Yo no pongo un buzón en mi casa físico, ¿eh? No pongo un buzón para que las cartas no entren. O sea, no, no tiene sentido. Pero, claro, ellos también tienen que vigilar que, oye, no todo el mundo en esta vida funciona igual de legal. Esto es como los portales que ponen ahí en un cartel y pone prohibido poner publicidad, ¿no? El tal, ¿no? Eh, bueno, pues ellos, digamos que también hay un, un vigilante de esto. Pero, claro, ellos, si todo lo mandaran a spam o a social o a la bandeja de promociones, pues diría a la gente no, tío, macho, si me estás quitando los correos que yo quiero recibir, eh, eh, lo... o sea, que digamos que la puerta de entrada que tenemos es muy ancha. Uh -huh. Pero, claro, pero hay un vigilante claro. ¿vale? si le damos pistas claras de que somos unos spammers o que somos muy promocionales nos va a empezar a enviar a la bandeja de promociones y esto tiene que ver con las estadísticas y tiene que ver también con la entregabilidad es decir, si nuestra tasa de aperturas va menguando, no nos engañemos sino lo importante no es tener 10.000 suscriptores, sino cuánta gente abre y clica nuestros emails y quien no lo haga nunca desacte de ellos, porque eh, no es que la lista que te vaya a cobrar más tu herramienta por los suscriptores, ni que valga más, ni que parezca que tienen menos. Es que lo que va a mirar, o una de las cosas que puntúan mucho para ver que realmente tú eres una, un promociones, aparte del contenido, es que si yo envío un correo y a Gmail le llegan mil correos y solo abren diez, Tú no eres un correo relevante y tú no eres un remitente de confianza. Tú eres un tío que estás intentando colocar un mensaje que a mi cliente no le interesa. Claro. De momento a promociones y ya veremos si no acabas en otro sitio peor.
0: Sí, eso es ¿Vale? muy interesante, ¿eh? eso que dices.
2: Eso es importantísimo y por eso hay que vigilarlo. Y de esto no se preocupa la gente. La gente contrata una herramienta de email marketing sin preocuparse de estas cosas, eh, si no, es que es gratis, si es que me permite hasta 500 contados. Que no, que no, que tú tienes que pensar en tu negocio, que de verdad que es que las herramientas de email marketing, por muy caras que sean, se pagan solas. Y es que, que te va a costar la más cara 100 euros al mes. O sea, cuando empiezas, digo, uh -huh. eh, O sea, pero es que, que te están cobrando 300 de cuota de autónomos. O sea, quiero decir que es que, o sea, si no estás pensando en remontar en enviar emails y ganar 100 euros para pagar la herramienta, no estás planteándote la estrategia de forma adecuada. Claro. O sea, elige una buena herramienta que, ojo, he dicho 100, pero vamos, ni por asomo no te hace falta gastarte 100 euros al mes cuando estás empezando. ¿Vale? O sea, está muy lejos de eso, lo que te tienes que gastar. Pero que no escatimen en eso porque eso no se ve, pero está pasando. ¿Vale? Y está pasando mucho. Uh -huh. Solo tienes que irte a la bandeja de entrada. Yo, cada vez, la bandeja de spam la miro todos los días. Eh, porque a veces caen cosas que a mí me interesan que, que no lleguen allí, ¿no? Eh, y es que es curioso ver lo que cae en la bandeja de spam. Vale. Dices ojo oh, mira este, o mira el otro, o, o esto, ojo, oh, si resulta que, si antes sí le habría, claro, ahora veo por qué no me llegaba, es que mira, me están cayendo todos aquí, y esas cosas vale. pasan.
0: Sí, eso suele pasar. Eh, bueno, imagino que, Paco, que tú habrás visto un poco de todo, ¿no? Yo me he dedicado mucho tiempo a la informática también, antes de, de mi agencia de marketing. Yo también, y eso me dio... Bien, ¿no?
2: maletas,
3: sí. Bueno,
0: yo he estado muchísimo tiempo arreglando ordenadores, mucho, también, sí. por, por lo menos 10 años, y, y he visto barbaridades en el sentido de que eh, había clientes a los que yo iba, ¿no? Y, y tenían un problema con el correo electrónico, y cuando yo analizaba ese problema era porque tenían una lista de 300 o 400 personas en la lista y habían copiado y pegado en el con copia en, en el email, en Outlook. Copia vista. O después de con copia, todos esos, uno detrás de otro. Y, claro, el servidor, sabes que tiene un límite, ¿no? De 50, bueno, eso lo puedes configurar, 50 correos por hora. No, ¿qué límite tiene ahora? Antes no, había, ¿no? no había, pues imagínate. Sí. Bueno, y yo he visto incluso, no solamente en, en con copia oculta, sino en con copia. O sea, protección de datos, cero, ¿no? Cero. Entonces... Eh, siempre hay que utilizar siempre, siempre una herramienta, una herramienta de envío de email marketing, no de correo electrónico. Hay muchísimas, como tú has dicho, ¿no? Y precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas utilizas o qué herramientas eh, tú aconsejas a alguien que esté pensando en, en empezar con todo esto, ¿no? Aparte de que hable contigo y contacte contigo, luego vamos a decir un poco dónde te pueden encontrar. Pero si alguien quiere empezar... ¿Cuáles son las herramientas que tú aconsejas? Vale. imprescindible, prescindible, o no es, es altamente recomendable. Yo utilizo herramientas de email marketing,
2: ¿vale? Porque, uh -huh. eh, bueno, pues me facilita mucho la vida. Es decir, son, son muy económicas, me facilita mucho la vida, podría montármelo en mi servidor, estar yo pendiente, eh, tal, pero bueno, pues al final con el coste que tienen no me merece la pena. Igual que contratas el, no tienes el servidor en tu casa y lo subcontratas, pues esto igual. ¿no? Uh -huh. eh, dicho esto, yo la primera que recomiendo es la que utilizo yo y que además la llevo utilizando eh, siete años ya y nunca he tenido necesidad de cambiarme ni las ganas tampoco de cambiarme que es guerr response vale ah, muy bien. Eh, además eh, a mí me llevaron a esta herramienta básicamente dos cosas uno la entregabilidad o sea nunca bajo del 99, algo por ciento uh -huh. en todo el año en la que les recomiendo a mis clientes y les ocurre lo lo mismo vale eh, antes he recomendado otras vale ahora me cuesta más porque de dos años para acá aproximadamente lo de la entregabilidad está siendo ya un problema serio uh -huh. vale es decir, el, eh, ya no vale cualquier cosa, ni cualquier estrategia, ni tampoco vale cualquier herramienta. Yo, por ejemplo, me he encontrado con ActiveCampaign, que la he recomendado muchísimo. Es una herramienta que tiene muchísimas funcionalidades, pero que a día de hoy... En Europa, al menos, tiene unos problemas de rentabilidad, en mi opinión, muy importantes. Para que te hagas una idea, cuando he tenido que migrar con clientes o con gente que me ha, que me ha contactado por, por el problema de rentabilidad, hemos hecho incluso la prueba. De hecho, la hacemos muchas veces lo primero, cuando migramos, que es mira, yo no quiero que te vayas con dudas. Vamos a hacer una prueba. Vamos a coger la base de datos, la vamos a dividir y vamos a hacer el mismo email, una en una y otra en otra. Y, te, y estamos hablando de diferencias de incluso un 5, 7, 10% de diferencia en, en tasas de apertura, ¿eh? que eso uh -huh. es una barbaridad. Cuando son bases de datos muy grandes, eso es mucho dinero. Claro. Es mucho dinero, ¿vale? eh, solo ten en cuenta que recuperar en una base de datos, es que un, vamos a poner que un lead lo puedas comprar a 5 euros, eh, ostras, por cada 5 euros, cuando es una base de datos grande estamos hablando de muchísimo dinero, ¿vale? Y muchas veces es por cuestión de esto. Pero más allá de la herramienta, vuelvo a lo que te decía antes ah, primero piensa qué quieres hacer, pero no ahora o sea porque me dicen, bueno me, porque me preguntan, y esto te lo digo porque me preguntan mucho para alguien que empieza, ¿qué recomiendas? pues que piense como si no estuviera empezando porque cuando luego tengas todo el tinglado montado y te quieras migrar, te va a fastidiar migrar claro. volver a una herramienta cambiarlo todo, cambiar en la web los formularios, las automatizaciones los emails los tienes que volver a hacer desde el principio no, pues piensa en la herramienta como si realmente, os pues, vale, ¿y qué herramienta me va a permitir hacer todo esto? Bueno, todo esto tampoco hace falta que no flipemos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a veces es que, esto es como cuando en Absumo, que yo ya me quité, eh, empiezas a recibir ofertas y dices, ah, pues qué buena idea para esto. Ya, pero que yo no quería hacer eso. Es decir, que me parece una buena idea, pero me ha desviado de lo que yo iba a hacer, ¿no? Pero sí que pensemos en, no, es que voy a coger, o sea, no puede ser que el argumento sea, voy a coger esta porque me permita hasta 500. Gratis. Sí, que
0: muchas veces es el, es el factor de decisión, ¿eh? El dinero. Sí, 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 sí. Sí. sí, lo sé, por
2: eso lo digo, ¿eh? Por eso lo recalco, porque a veces me preguntan muchas veces además me preguntan ¿y qué te parece esta que tiene este plan? digo no si tú lo que quieres es que yo sea cómplice de esto no. Uh -huh. es decir te permite esto pero no cuando ahora cuando tengas que pagar y tengas más de 500 que deberías aspirar a tener más de 500 en el menor corto tiempo posible eh, cuando tengas que pagar realmente es la herramienta que tú quieres porque si todo te va bien en muy poquito tiempo vas a estar pagando la herramienta o sea es decir es que es eh, y de hecho te digo más mi experiencia eh, y esto básicamente con alumnos eh, quien entra en una herramienta así, las probabilidades de tener éxito con bueno, el email marketing se reducen drásticamente porque no tienes la mentalidad de, de negocios. Es decir, claro. si, porque igual que escatimas en esto, ¿en qué más estás escatimando en tu negocio? O sea, si realmente el problema es pagar 9 dólares, 15 euros al mes, si el problema es ese, el problema no es la herramienta. El problema es que no tienes una estrategia detrás que te permita levantar 15 euros al mes. Genial. ¿Vale? Entonces,
0: eso yo, pero vamos, si me dices un nombre, te recomiendo la que yo utilizo, que es, es response. Vale, vale. Además, response te permite hacer automatizaciones. Yo la he utilizado y, y, y ver, funciona Mario, bastante o sea, bien. Y no es muy cara, ¿eh? O sea, Active Campaign es más. De hecho, cara. he dicho que me fui por dos
2: motivos. El segundo era este, el de, el de la libertad que me daban las automatizaciones, que no me la da
0: ninguna otra herramienta. Sí. Bueno, eso da. El tema de automatizaciones da para un, un episodio entero, porque eso es un mundo increíble que, que no todo el mundo conoce que se puede hacer. ¿Vale? pero bueno, eso lo vamos a dejar para un segundo Otro podcast, ¿eh? que puede ser más adelante, vamos, o sea le hemos dado un repaso a, a muchísimas cosas Paco, pero nos queda una cosa ya para ir finalizando, que yo creo que es fundamental, que es el tema legal ¿vale? porque hay mucha gente que esto se lo pregunta y sobre todo se pregunta ¿cómo podemos hacer para, para cumplir con todas las regulaciones que hay ¿no? ahora mismo? ¿no? O, o ¿qué es lo que tenemos que, deber, que tener en cuenta para cumplir con la ley cuando enviamos una campaña de email? Vale, bueno, como
2: nadie tiene que aspirar a ser abogado, porque bastante tiene cada uno con lo suyo, ni mucho menos especialista en protección de datos, yo lo voy a resumir de la forma más sencilla posible. Es ¿tienes permiso para enviar esos emails ¿Te lo han dado explícitamente? ¿Sin ninguna duda? Si la respuesta es no, no lo envíes. No compres bases de datos, no quites el doble opt-in, eh, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? A partir de ahí es muy sencillo cumplir con la ley. ¿Vale? O sea, ojo, me refiero a el envío de emails, ¿eh? Luego el tema digital tiene más avisos legales, políticas de privacidad, eso ya tiene un trajín. bueno, que ya por el hecho de hacer email marketing tienes que tener una buena política de privacidad. Eh, y pero bueno, básicamente es que tú puedas explicar y esté en tu web en algún sitio para qué recabas los datos y qué vas a hacer con ellos. Ese es el resumen de toda esta historia, ¿vale? Si ya estás pensando voy a ocultar esto, bueno, pues no quiero que sepan esto, tal, no lo estás haciendo bien. Y lo, y lo otro, el último consejo es que pienses cómo te gustaría que te trataran a ti. Uh, igual que no comprarías un bote de mayonesa en el que no vienen los ingredientes ni la fecha de caducidad, pues mm, comprarías en un sitio que no no sabes quién te lo está vendiendo, qué está pasando con tus datos y demás, bueno, pues piensa si eso es lo que la sensación que quieres darle a tus a tus, a tus tus suscriptores, a tu, en este caso a tus clientes, porque tú estás buscando unos suscriptores, buscas clientes, que sean suscriptores mm -hmm. es un medio.
0: ¿no? Claro, además de, de eso que dices, eh, ya específicamente y concretamente tienes que poner un botón para desuscribirse de la lista, no eso es obligatorio, ¿no? Sí, es obligatorio, de
2: hecho, ninguna herramienta te permite, vamos, yo de las que conozco, ninguna te permite quitarlo. O eso es algo que te lo, lo puedes editar, ponerlo más bonito, más feo, pero, pero estás obligado a dar la opción de darse de baja en cada comunicación que envías.
0: Vale. Te preguntaba este tema legal porque, eh, bueno, y, y mis clientes lo dicen y tus clientes te lo dicen seguro. Oye, es que a mí me llega muchísimo email de, de publicidad que yo no he solicitado no y no pasa nada. no Oye, sí pasa porque al final me he encontrado casos de empresas a las que han denunciado la Agencia de Protección de Datos con multas grandísimas, multas grandísimas, que no ha pasado mucho, es cierto, pero que puede pasar también, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pero te voy a poner un ejemplo de algo a ver si tú me puedes responder, ¿vale? Imagínate que yo tengo, por lo que sea, una empresa de transporte, ¿vale? Y tengo un producto o un servicio que sé que va a beneficiar a esas empresas, ¿no? A esas empresas, a, esa, a ese gremio, ¿no? A ese sector, ¿no? Pero actualmente no son mis clientes y nunca he tenido ningún contacto con ellas. ¿Hay algún truco para enviar correos electrónicos comerciales a personas o a email que no conocemos? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían esos pasos? Porque no sé si se puede de alguna forma, oye, primero te envío un email para solicitarte ese permiso. Pero, claro, si tú ya le estás enviando ese email, nada más que el ver el dominio, ya está haciendo una publicidad, aunque sea un poco escondida, ¿no? Vale. Eh, qué bueno esto que me has preguntado. A ver, eh,
2: porque aquí hay muchos componentes en juego. A ver, lo más importante, lo más fundamental, ¿de dónde has sacado el dato?
0: Uh -huh.
2: ¿Vale? Y después de eso, es una vez que ya sabemos dónde saca el dato, es, ¿tenías permiso para coger ese dato de ahí?
0: Para ese uso. Vale, pero si tú tienes un correo electrónico en una página web de una empresa, ¿no se puede coger ese correo?
2: Pero ese dato es para que tú vendas, es decir, porque yo, por ejemplo, en mi web tengo mi email, pero no es para que tú me vendas, es para que me vengas a pedir servicio. Uh -huh. No sé si me explico. es decir, es que estamos presuponiendo que eso está ahí para que tú lo uses tú para lo que a ti te dé la gana. Y no, no sé si me explico. es decir, eh, pero es que voy a ir a más. Es que el uso no es solo el uso, porque tú voy a irme un paso más allá, que a lo mejor es en lo que tú estabas pensando. Si yo me cojo ahora, me pongo a scrapear webs y acumulo datos y me los echo a una herramienta de email marketing, ya, pero es que entonces lo estás alojando en un servidor de un tercero, voy a poner que es G-Response, por ejemplo, que está en la Unión Europea y me da pocos problemas, pero yo no te da permiso para que mis datos los lleves allí. Uh -huh. Yo no te da permiso para que mi, mi correo esté en GetResponse en tu lista de suscriptores. Uh
0: -huh. ¿Vale?
2: En cualquier caso, hay una forma de empezar a hacer email marketing que es con los contactos que ya tienes. Uh -huh. Tú tienes una empresa, tal. Los listados, yo no digo que no lo compres. Bueno, sí digo que no lo compres porque eso no, no funciona, ¿vale? Uh -huh. Eh, pero es como la de Puerta fija yo eh, estuve trabajando en banca y, y me acuerdo que abrimos una vez una oficina la inauguramos y lo primero que hicieron fue comprar un listín telefónico de todo el barrio y estuve llamando uno a uno todos los teléfonos del barrio ¿eh? el, ¿teníamos permiso para llamar? sí ¿éxito? pues imagínate yo acabé del teléfono que lo cogía hasta asco o sea, no, porque es que era todo colgar, malas formas, etcétera, etcétera eh, pero puedes coger los contactos que ya tengas porque la clave es antes de vender, solicita el permiso y una forma que tú puedes hacer es, generas tu lead magnet, tu gancho, tú, quiero estar en tu lista de suscriptores, ¿vale? Y se lo pones delante. Oye, mira, he pensado que esto te podría interesar. Y que se suscriban ellos. Te pones el enlace, se suscriben y van a la base de datos, ¿vale? Eh, y esta forma, yo creo que estos problemas no te va a traer, ¿vale? Eh, de hecho, yo invito a que la gente vaya a la página de la agencia de protección de datos y hay un apartado muy visible que es el de las sentencias, de la, no son sentencias porque no es un tribunal, ¿no? pero los, los casos, las multas que ponen. vale, Y lo vas a ver, tachan los datos, pero vienen los casos explicados súper bien. Y van a ver, bueno, de hecho, hasta no hace mucho, de hecho, es que de vez en cuando hacen barridos por según qué tipo de negocios. Hace unas semanas, bueno, una semana ya va para unos meses, eran peluquerías, peluquerías de barrio. Es que eso de lo hace todo el mundo, sí, sí, y la gente va a 130 y a 140 por la autovía, pero si te pillan. Claro. Eh, Tienes que pagar la multa, es decir, que esto no es como la avestruz, yo agacho la cabeza y no me ven el cuerpo, que sí te lo ven, que, que estás ahí, entonces, y aparte, vuelva a lo de antes, vale, compra una base de datos, vamos a poner que no te pillan, vale, porque a veces hay quien piensa, yo que estudié Derecho, el, hay quien piensa que no hay delitos si y no te pillan, vale, entonces, el, el, el eh, vale, bueno, no te pillan. Ya, pero ¿sabes a quién no vas a engañar? A lo que hemos dicho antes, al cliente de correo. O sea, tú puedes enviar correos. Encima la gente te va a marcar spam. Es que te van a marcar como spam porque es que lo que estás haciendo. O bien se van a dar de baja. Es que vas a acabar con la reputación de tu dominio. Es que cuando no quieres eso. hacerlo bien, estás machacado. Entonces, yo entiendo que la gente tiene prisa, que tal. Pero el email marketing no es la estrategia de, de las prisas, ¿vale? O sea, podría sí, coges, pero págate una publi. Págate publi, llévalo a tu lead magnet y que se suscriban. ¿Vale? Haz las cosas bien, porque por el atajo no te va a funcionar.
0: Claro, pero si tú, por ejemplo, insisto un poco un poco en esto para dejarlo mm -hmm. claro, si tú mm -hmm. escribes a todas esas empresas de transporte diciéndole que tiene un link magnet para que se suscriban, al final en ese mismo email ya está haciendo publicidad, ¿no? O sea, una publicidad no para comprar un producto, sino para que se suscriban a un link magnet.
2: Pero hay, un vamos, sí, bueno, pero bueno, eh, a ver, el derecho puede parecer muy estricto, a veces no los tanto. Es verdad que hay cosas que están, es, están sujetas. Yo, eh, obviamente, que conste que yo no soy, o sea, estoy de derecho, no soy abogado, ¿vale? Es decir, que, que, que no quiero ir a la cárcel por esto.
0: <risa>
2: pero, eh, a ver, hay una apariencia también, o sea, para que haya delito tiene que haber intencionalidad. Ah, no. Si yo lo que te estoy diciendo, oye, mira... tal y Es más, si alguien me pregunta oye, ¿por qué me estás escribiendo? Oye, mira, pues porque me han ofrecido tu correo en un listing que me dijeron que tenían permiso para enviar esto. Ah, ¿no es así? Oye, mira, te digo quién es y denunciales, ¿vale? Es decir, que, 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 que tampoco nos pongamos... Nos, nos enroquemos. Bueno, que siempre que
0: vas de buena fe... al final ah, es, Ahí pues, es donde bien.
2: quiero ir, es decir, oye, mira, eh, he visto que te dedicas al sector del transporte, tal, no sé qué... Aunque sea un envío masivo, ¿vale? Pero, uh -huh. que de hecho, ya lo estarías haciendo mal, porque el mero hecho de alojarlo en una herramienta ya estás infringiendo claro. ¿vale? Pero bueno Vamos a ver que el 99,9999% de la gente, esto no lo sabe. Es decir, que el mero hecho de que te hayan incorporado a una herramienta de terceros que tienen sus datos en donde sea, ya no, es, ya no hay permiso, ¿vale? El, pero, eh, pero si tú le dices, oye, mira, te escribo por esto y por esto, que de hecho voy a ir más, aunque te hayan dado el permiso, uno de los principales motivos por los que la gente se de baja es porque no di el permiso o, o, o ya tal. ¿Por qué? Porque la gente, si tú constantemente no les estás recordando por, por qué deberían estar en tu lista, que es porque se suscribieron, ¿qué solucionas? Eh, pues se va a dar de baja entonces cuando vas a empezar con más motivo es decir oye te escribo porque he visto que te dedicas a esto que tienes esto y que es más yo recomendaría hacerlo uno a uno en el fondo y que pues mira tengo una solución que te permitiría solucionar esto y esto mira si te parece saber más que sepas que gratuitamente he preparado este recurso para ti que te va a ayudar a resolver
0: uh -huh. vale
2: que es más costoso ir uno a uno o ir microsegmentando porque a lo mejor tú, bueno, tienes la suerte de que puedes personalizar lo que puedes enviarlos de 100 en 100 porque hay una empresa de transporte de leche, otra de no sé qué, otra de tal, y lo personalizas, fenomenal, pero no atajes, porque es que el atajo, de hecho siempre digo mismo, si es que en la película cuando dicen que van a coger un atajo ya empieza todo el rollo de la película, es decir, hasta que no salen del atajo no se acaba la película y a veces no salen todos, como sea una película de miedo terminan termina eso fatal, ¿no? Pues es que la, los atajos tienen mala fama por algo, porque normalmente no te suelen llevar por, por buen
0: camino, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, sí, yo creo que al final es un poco que seas coherente con lo que estás haciendo, ¿no? Un poco, ¿no? Benísimo. Si la ley se resume en el permiso. O sea, es en el
2: yo te he dado los datos y además yo tengo que tener control de los datos que tú tienes mío. Uh -huh. O sea, yo tengo que poder acceder a mis datos, eliminarlos, borrarlos, decirte que no me envíes más. Si eso no lo estás cumpliendo, que sí, que puede ser más laxo, tal. Pero a mí me lo dicen mis clientes también. Yo le digo, vale, hazlo si quieres. Yo mi obligación es decirte por dónde vas a ir hoy en esto. O sea, decir que luego no me digas que yo te dije que lo hicieras, ¿vale? <ríe> Porque es que, no, es que no funciona.
0: Vale, vale, vale. Pues, Paco Vargas, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Y aunque ya hemos hablado en alguna ocasión antes del email marketing en el podcast, ¿no? Nos has ofrecido tu punto de vista que, sin duda, eh, nos va a servir a todos para mejorar... Esas estrategias que tenemos en marcha, las estrategias que queremos empezar a utilizar, si ya lo estamos haciendo o si lo vamos a pensamos hacerlo, ¿no? Pero estoy seguro de que las personas que lo están escuchando han captado esa necesidad que, que tú nos has dicho, ¿no?, de, de tener este tipo de estrategia, que además es muy económica, muy directa, muy fácil de hacer. Y, bueno, antes de despedirme, antes de despedirte, ¿no?, Quiero, quería preguntarte, oye, ¿dónde te podemos encontrar y en qué puedes ayudar tú a esas personas que estén pensando en poner en marcha un tipo de estrategia como esta.
2: Muy bien. Bueno, voy a empezar por el final. Yo me dedico tanto a dar servicios de email marketing para quien no quiera hacerlo y quiera delegar esa parte, como a enseñar a quien tenga la necesidad de aprenderlo. Y que yo siempre digo... De la forma más sencilla, porque bastante uno tiene con saber de lo suyo como para, encima, aprender a hacer marketing, ¿no? Pero, bueno, eh, procuro hacerlo de la forma más, más sencilla. Y, bueno, se nos han quedado muchos temas en el tintero, como no puede ser de otra manera. Yo, como paso muchas horas al día, podría estar hablando del día de marketing, <risa> pero si me quieren encontrar, voy a predicar con el ejemplo. Mira, pueden ir a pacovargases barra empezar. Y ahí tienen una masterclass en la que profundizamos en los temas que hemos hablado aquí. Pues cómo conseguir suscriptores, eh, tanto con publicidad como de forma gratuita. Eh, y qué emails enviar no, también a, a tus suscriptores eh, y cuándo y cómo hacerlo. ¿no? Y, y es una masterclass de una hora. Siempre digo que es una masterclass de una hora. Es decir, no es 20 minutos y 40 de vender. No, vender luego vendo, que obviamente te voy a pedir el correo a cambio de la masterclass. Y ya he dicho que envío un email todos los días, bueno, con un consejo de email marketing visto ya para... Para implementar y que todos los días avancen un poquito en su, en su estrategia
0: de, de email marketing.
2: Pero vamos, todo esto en pacovargases barra empezar.
0: Genial. Pues, Paco, espero que hayas estado a gusto este ratito que hemos compartido, ¿no? Y, y espero que estemos en contacto a partir de ahora y, y verte de vez en cuando por el club, que ya veremos un poco eh, alguna manera de colaboración. Cuenta y, con ello. Y encantadísimo de, de tenerte en el podcast. Igualmente, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Un saludo. Un abrazo. Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros negocios a través de la nueva economía digital.
3: Hola, soy Juan Merodio, consultor de marketing digital para negocios y divulgador de la nueva economía digital, todo lo que tiene que ver con Web3, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y hoy te quiero hablar de cómo puedes fomentar la creatividad e innovación en el negocio. En el mundo empresarial, la creatividad es esencial para la innovación y para la competitividad. En este episodio quiero enfocarme ¿no? en cómo puedes fomentarla, ya que la creatividad va más allá de las artes. Implica generar nuevas ideas y soluciones mediante la imaginación en lugar de mediante la lógica. En el entorno empresarial, la creatividad y la innovación son totalmente inseparables y necesarias porque estamos en un constante cambio y es lo que necesitamos. La innovación convierte la creatividad en soluciones prácticas como pueden ser nuevos productos y servicios, algo que es crucial para mantener el interés de los clientes en un mercado en constante evolución. Para estimular la creatividad es vital motivar a los empleados, brindarles tiempo y recursos para que exploren nuevas ideas y resuelvan problemas de manera creativa. La creatividad también depende de las personas adecuadas. Se desarrolla, pero no se impone. Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y positivo es esencial, junto con oportunidades de formación y de desarrollo. Para fomentar la creatividad, tres puntos básicos. El primero, permite libertad creativa y valora la innovación. Segundo, facilita el cambio y acepta el fracaso como parte del proceso. Y tercero, forma equipos diversos para obtener una amplia gama de perspectivas y experiencias. La creatividad empresarial es la clave del éxito, ya que inspira y desafía encontrar soluciones innovadoras y oportunidades en los problemas. La creatividad alimenta la innovación y el crecimiento en un mundo empresarial en constante cambio. Estad atento al próximo capítulo donde te hablaré de dos simples pasos para predecir el futuro del negocio.
0: No sé si lo sabías o, o si estuviste, pero este jueves pasado se realizó el primer evento online del Club de Alto Rendimiento Empresarial donde presenté el club, presenté esta segunda temporada del podcast y aprovechamos para hacer un ratito de networking. Estuvimos más de 60 personas conectadas y tengo que decir que fue una gran experiencia, ya no solo por el número de personas, sino por la participación. Para mí fue muy importante hablar de la filosofía del club, porque realmente ahí es donde está todo lo mejor y también en sus valores, ¿no? que al final son los míos, y los de las personas que van a dirigir todo esto y que quiero compartir contigo para que puedas entender mejor el porqué de este club y por qué debes de estar dentro. Si entras en la web del club y vas a la parte de, de visión, vas a encontrar este texto que te voy a leer a continuación. Nuestra visión es ser una comunidad líder y referente en el ámbito de los negocios, donde las relaciones personales, la colaboración y la ética sean la base fundamental de todas nuestras acciones. Buscamos crear un espacio seguro y enriquecedor donde cada miembro se sienta valorado y apoyado, no solo en sus metas profesionales, sino también en su bienestar personal y crecimiento integral. Imaginamos un ecosistema de negocios donde el éxito se mida no solo por los resultados financieros, sino también por la calidad de las relaciones que cultivamos y la contribución positiva que hacemos al mundo. Bueno, pues en esto se resume qué es el club. ¿no? Como puedes ver, para mí lo más importante son las personas y después los negocios. pero por ese orden. ¿Por qué? Pues porque creo que las ventas son algo que tienen que producirse de manera natural, con confianza, y que las dos partes se vean beneficiadas. Al final, las ventas para mí significa, bueno, son como cuatro pasos, ¿no? Es El primer paso es tener visibilidad, segundo paso es conseguir autoridad dentro de, del grupo, de las personas que eh, de las que estamos rodeadas, ¿no? Tercer paso es crear confianza, y es cuando ya creas una relación. Y luego vender, ¿no? Por ese orden. Cuando conectamos con una persona más allá de intentar venderle nuestro producto o nuestro servicio, todo cambia. Si vamos desde lo personal a lo profesional, hay una gran diferencia en el resultado de nuestros negocios. Yo personalmente entiendo así las ventas, ¿no? Y la filosofía de este club precisamente es esa. Primero generar relaciones profesionales y personales y después, pues, como por arte de magia, los negocios y las ventas vendrán solas. Hay algunos clubes eh, en lo que esto ya es así, ¿no? Y otros muchos que son pues, más comerciales. Todos funcionan, o la mayoría, según quién está dentro y a qué tipo de cliente van dirigidos. Pero en el club de alto rendimiento empresarial queremos enfocarnos y dedicarnos a las personas. Y también al negocio, obviamente, pero que este negocio se desarrolle de manera natural. Te animo a que leas la parte de la web del club donde están descritos nuestros valores para ver si realmente te identificas con ellos. Y esto es muy importante porque cuando abramos la suscripción premium, cada persona que quiera pertenecer al club tendrá que estar de acuerdo con estos valores. Si no, no va a poder pertenecer a él. Así que si entras vas a saber que las personas que ya están dentro comparten tu misma visión de los negocios y tus mismos valores. En siguientes episodios seguiré contándote más sobre el club, pero por esta semana ya termino aquí el episodio. Espero que tengas una feliz semana. Cargada de trabajo, de clientes, de facturas, pero que las hagas tú, no que las recibas. Así que bueno, nos vemos y hasta la semana que viene.
1: Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios, aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Y, si aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa. ¡Hasta la semana que viene!